0: Heute zu Gast Zahnarzt und langjähriger Vorsitzender der Geschäftsführung der KZBV, Dr. Jürgen Fedderwitz. Jürgen Fedderwitz erzählt mir hier im zweiten Teil, wie eine Gesetzesplanung abläuft, wie viele Jahre Vorlauf eine zum Beispiel PA-Richtlinie gebraucht hat oder wie sich die Einführung der ZE-Festzuschüsse 2005 und so viele andere wesentliche Gesetze auf die Zahnärzteschaften, ausgewirkt haben und wie lange diese in der Vorbereitung gebraucht haben. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Jürgen Fetterwitz und sein Team maßgeblich dafür und daran gearbeitet haben, dass die Zahnärztinnen Zahnärzte so ausgestattet sind, wie sie heute sind. Und ich bin besonders stolz, diesen Zeitgenossen, den ich als immer sehr witzig, sehr persönlich, sehr charmant empfunden habe und mit dem ich seit so vielen Jahren interessante Gespräche führe, bei mir in der Show zu Gast zu haben. Viel Spaß beim zweiten Teil. Euer Christian Henrizi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 4 Internationale Legenden. Ich porträtiere die erfolgreichsten Geschäftsleute, Funktionäre und Wissenschaftler aus der dentalen Welt. Sie geben mir exklusive Einblicke in ihr Leben. Sie verraten mir, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Lerne von den Big Playern der Dentalbranche und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Ich meine, um das jetzt mal einzusortieren, ich glaube, die Schüsse sind 2005 gekommen. Jo. Richtig? Ja. Wie viele Jahre Vorarbeit oder Anlauf haben Sie genommen, um das so mit Ihrem Team und mit all den... Wissenschaftler mit Professor Roulet, den ich auch schon öfter, zum Beispiel Professor Zimmer hatte, den mal erwähnt hier im Podcast, dass er dass er so viel von dem gelernt hatte in Berlin. Und Professor Wagner, wie viele Jahre Anlauf haben Sie oder wie lange haben Sie gebraucht, um diesen Meilenstein sozusagen
1: hinzubekommen? Gute 15 Jahre. Und wenn Sie das jetzt mal aktuell sehen mit den neuen Richtlinien für die Paro-Behandlung, das hat auch wieder gute 15 Jahre, 16 Jahre gedauert.
0: Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, 2005, ich weiß noch, als die Festzuschüsse kamen. Ich habe damals beim Softwarehersteller gearbeitet, da musste das alles im System reingeflochten werden. Es mussten alle aufgeklärt werden, wie das gemacht wird. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es das noch gar nicht gab damals. Aber das war ja ein Riesenschritt damals. Also es hat ja eine Menge bewirkt.
1: Ja, ich glaube, das war... Zusammen mit der Mehrkostenregelung, jetzt die Kieferorthopädenregelung, lasse ich jetzt mal nur als äh, gute Regelung für die Kieferorthopäden. Ich verstehe nichts von Kieferorthopädie, aber lasse ich mal da stehen. Aber die Mehrkostenregelung und Festzuschussregelung im Zahnersatz waren schon, glaube ich, zwei. Für die Zahnärzteschaft sehr wirkungsvolle und segensreiche, nicht nur betriebswirtschaftlich segensreiche Entwicklungen, aber auch betriebswirtschaftlich. Das muss man sehen, denn es war ja das im Grunde eine Art Erledigung unseres Vertrags- und Wahlleistungskonzeptes, das wir schon seit den Anfang der 90er Jahre ja propagiert haben, gerade auch um in der Budgetierung zu Rande zu kommen. Und wir hatten im Jahre 2005 immer noch strikte Budgetierung, so wir also sagen konnten: Wir haben jetzt einen Bereich. Das ist dann die im Zahnersatz, das ist die die Vertragsleistung. Das ist, wenn Sie so wollen, die Grundversorgung und alles andere, was drüber ist ist dann entweder als äh, gleichartige oder andersartige Leistung eine goz leistung Und das war schon sehr wichtig, weil natürlich auch dann damals langsam aber sicher die Implantologie Einzug hielt und diese Leistungen dann schnell auf der einen Seite nach wie vor reine Privatleistung blieben, aber für die Suprakonstruktion gab es einen Zuschuss, den der Patient vorher nicht bekam. Der ist zwar nicht, wie man weiß, sehr, sehr hoch, aber... Es lockt ja den deutschen Versicherten. Wenn er irgendwo einen Zuschuss kriegt, dann ist das für die anderen Beteiligten manchmal durchaus segensreich. Ja,
0: ja das stimmt. Würden Sie jetzt in der Retrospektive betrachten sagen, dass das der große politische Meilenstein von Ihnen in Ihrer KZPV-Präsidentschaft war?
1: Ja, wenn, wenn man die Mehrkostenregelung dazu zählt, diese auch schon erwähnte Kieferorthopädenregelung, hatte ich das Glück in diesen ersten zehn Jahren dieses Jahrtausends verantwortlicher Position bei der KZBV zu sein. Und das ist ja nicht allein nur mein Werk, aber ich habe halt damals als Vorsitzender natürlich da auch dann die erste Position gehabt. Und dann wird man schnell immer mit solchen Sachen in Zusammenhang gebracht. Das ist alles Teamwork. Ja, wir haben damals dieses Pestzuschusssystem mit einer Reihe von KZV-Vorständen, nächtelang erarbeitet und dass wir die Zimmer im, im Kölner Hilton Hotel gar nicht mehr gewechselt haben, auch wenn wir mal wieder zwei Tage zu Hause waren. Aber das war, glaube ich, eine Situation, auf die ich rückblickend, ich persönlich äh, mit sehr viel Befriedigung schaue. Das gebe ich zu.
0: Das glaube ich. Ich meine, Sie waren ja auch damals wahrscheinlich man muss ja auch sagen, man redet ja regelmäßig mit den Staatssekretären, man verhandelt ja mit den Politikern. Man geht ja im Prinzip ein und aus auch im Gesundheitsministerium. Das heißt, man muss ja erstmal sein eigenes Haus, also insofern das, die KZBV-Hauptstadt ist ja in Köln, das muss man ja hinter sich bringen, damit Einigung. Und dann muss man das ja auch noch gegenüber der Politik durchsetzen. Das heißt, man geht ja im Prinzip ein und aus.
1: Ja, ist richtig. Also, wir haben ja immer noch den. Den Sitz der KZBV in Köln, das wird zwar jetzt demnächst mal geändert, ich hoffe, ich verplaudere mich da jetzt nicht, aber wir hatten ja schon, so wie wir damals eine Art politische Außenstelle in Bonn hatten, haben wir die dann auch nach Berlin verfrachtet, als Teile des Ministeriums ja auch nach Berlin gingen und dadurch, dass die, ich sag mal, die, die Ministerin und die ersten zwei Etagen des BMG in Berlin angesiedelt sind, sind wir natürlich auch, weil das überwiegend eine politische Arbeit ist, sind wir natürlich dann auch überwiegend in Berlin gewesen. Natürlich haben wir Kleinkram in Anführungsstrichen, das will ich nicht gering schätzen, aber das war interner Arbeitsaufwand, Haushalt und, und so weiter, Zusammenarbeit mit den Juristen, vielleicht für das Vertrag, für die Vertragsabteilung. Das ist dann der Alltag, aber die eigentliche politische Arbeit, für die wir ja auch wesentlich gewählt worden sind, die spielte sich dann nur in Berlin ab in der Regel.
0: Ich meine, zu der Zeit, wenn ich mich recht entsinne, kamen ja auch diese Selektivverträge dann irgendwo auf. so dass man irgendwie auch, nach meinem Verständnis, ich hoffe, ich gebe es richtig, wieder, dass man auch als Leistungserbringer direkt mit der Kasse abrechnen konnte und eigentlich gar nicht die Clearingstelle der KZBV dazwischen haben sollte. Verordne ich das richtig, dass das auch in dieser Zeit war,
1: wann die aufkam? Ja, das war in dieser Zeit. Das war auch ein, wie soll ich sagen, hochgelobter politischer Weg, den wir auch propagiert haben. Diesen Weg sind aber überwiegend die Kollegen nicht, nicht mitgegangen. Kollegenschaft ist damals in den 90er Jahren ja auch nicht in den berühmten Korb gegangen. Da gab es das Korbmodell. Das heißt, man versprach, die Kassenzulassung zurückzugeben, wenn der Tag X ausgerufen wird. Als der Tag X ausgerufen wurde, war es da nicht mehr mit der Rückgabe, weil man dann doch, ich habe das auch nicht gemacht, gebe ich zu, ich konnte es mir finanziell nicht leisten, weil das Risiko, Risiko zu groß war. Ich habe eine Feldwald- und Wiesenpraxis gehabt und war auf die GKV-Versicherten angewiesen, die sicherlich nicht so bereit gewesen wären, erstmal in finanzielle Vorleistung zu treten. Und das hat viele andere auch abgehalten. Und diese Selektivverträge waren dann für diejenigen Kolleginnen und Kollegen genauso, ich sage mal, unattraktiv wie das, wie das berühmte Abdingen. Ja, das war auch eine, eine Geschichte, die wir politisch ermöglicht haben, die aber für die Kollegenschaft, wenn es um die Umsetzung ging, nicht so allzu attraktiv ist. Das haben wir heute noch bei der GOZ. Die allermeisten bleiben nicht nur A beim 2,3-fachen Satz hängen, was ja schon beklagenswert ist, sondern für die ist dann in der Regel aber auch ab dem 3,5-fachen Satz das Ende der Fahnenstange. Und es gibt nur einen vergleichsweise geringen Anteil an Kollegen. Und Gelegenen, die mutig und begründet und auch selbstbewusst und auch richtigerweise dann darüber hinausgehen. Das war so also ein Thema, das höher bewertet wurde, als es in der Realität angemessen war.
0: Ist es denn nicht so, hätte nicht die KZBV in ihrer Existenz bedroht sein können, wenn jetzt 100% aller Leute Selektivverträge gemacht hätten? Das heißt, wenn alle Zahnärzte jetzt direkt abgerechnet hätten, dann wäre ja die BEMA jetzt mal ganz einfach gedacht und mal wirklich mit Gummistiefeln bis zum Knie hochgezogen gedacht. Wäre das denn so gewesen, dass man die BEMA so gewesen wäre wie die GOZ, man hätte selektiv abrechnen können, da wären da vielleicht so ein paar anbieter für den BEMA-Bereich vielleicht mit einem ganz, ganz kleinen Satz dazwischen gewesen, aber es wäre ja theoretisch, dass, wenn man so will, das Clearing nicht mehr möglich gewesen. Oder verstehe ich das verkehrt?
1: Sagen wir mal so, um es auf kurz und knapp zu fassen, wenn es selektiv Verträge sind, dann müssen Sie ja den Vertrag mit jemandem schließen. Und den Vertrag konnten Sie ja nur mit der Krankenkasse schließen. Und wenn die Krankenkassen bereit gewesen wären, diese Selektivverträge mit uns zu schließen, und zwar in breiter Front, dann wäre das vielleicht auch zu einem Erfolgsmodell geworden. Aber die Krankenkassen haben es nur sehr, sehr zögerlich mitgemacht, haben argusäugig darauf bedacht gehabt, dass sie sich nicht im internen Wettbewerb, selbst ins Hintertreffen durch das Abschließen solcher Selektivverträge bringen und deshalb fehlte uns eigentlich der Vertragspartner für diese, diese Verträge und deshalb ist das auch kein Erfolgsmodell geworden.
0: Nee, okay, verstehe ich. Jetzt ist in die Zeit ja eigentlich noch ein zweites großes Ereignis gefallen und zwar Sie haben ja, wie wir eingangs schon immer, wir haben immer das Wort ehrenamtlich benutzt und ähm, heutzutage kann man sich das ja gar nicht mal vorstellen, dass eigentlich so ein Fulltime-Job ehrenamtlich gemacht wurde und gerade in Ihrer Präsidentschaft ist ja sozusagen eine Änderung erfahren, dass Sie äh, vom ehrenamtlichen kzbv vorsitzenden wo sie wahrscheinlich nur Sitzungsgelder oder Fahrgelder bekommen haben, ne? oder so stelle ich es mir vor, äh, sodass es dann zu einem ja, vollbezahlten hauptberuflichen KZBV-Vorstand gewandelt wurde.
1: Ja, ist richtig. Sie haben eben gesagt, ich habe leicht geschmunzelt, als Sie sagten, dass es nur Reisekosten und Sitzungsgelder gab. Also ich muss schon mal sagen, es kommt für den Außenstehenden kommt, wenn sie so KZV-Vorsitzender ehrenamtlich sind und sind viele Tage unterwegs. Und dann kommt schon auch einiges an Sitzungsgeldern da zusammen. Es ist immer noch nicht so viel, dass man damit, sage ich mal, das kompensieren kann, was man dann in dieser Zeit nicht in der Praxis erwirtschaften kann. Aber es ist nicht so, dass das alles nur so ehrenamtlich ist, äh, wie vielleicht jetzt der Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr oder sowas. Ja, Also das muss man eher fairerweise sagen. Auch da bekommt man Erstattungen. So Auf der anderen Seite ist es natürlich so, mit dem hauptamtlichen Status wechselte, das habe ich eingangs ja schon gesagt, auch die Verantwortlichkeit. Das heißt, man war jetzt vor allen Dingen ein dreiköpfiger oder zweiköpfiger Vorstand, war letztlich verantwortlich für das gesamte Agieren der Körperschaft, ob KZV oder, oder KZBV. Und wir mussten zumindest laut Gesetzestext auch mit unserem persönlichen Vermögen haften. Wenn man nichts hat, ist das nicht so tragisch, dann bringt einen das auch nicht aus der Ruhe. Und so gesehen habe ich da auch keine Probleme gehabt. Aber das ist tatsächlich für manche immer noch so ein damokles Schwert, was so eine Limitierung nach sich zieht. Nein, aber es ist schon so, ich habe in dieser Hauptamtlichkeit dann nur noch den Montag gehabt und habe das, was mir dann an KZBV-Arbeitszeit fehlte, am Samstag und am Sonntag nachgeholt. Also ich habe in dieser Phase, das sage ich, ohne damit angeben zu wollen, im Grunde schon eine, sage ich mal, eine sechseinhalb tage woche gehabt. All das, was so, so an, an früher noch, als wir Papiere hatten, was dann so ein Anhang von 30 Seiten hatte, das hat man nur am Wochenende gelesen. Oder aber Mails mit einem äh, ellenlangen Anhang, auch nur dann, wenn es ein bisschen die Zeit erlaubte. Und sonst war man voll beschäftigt und deshalb habe ich auch diese Gehaltsdiskussion, die ist ja nicht nur jetzt außerhalb der Zahnärzteschaft, sondern auch innerhalb der Zahnärzteschaft immer sehr gelassen ab, an mir abperlen lassen.
0: Ja. Welchen Jahr ging es dann zur Hauptberuflichkeit, Hauptamtlichkeit?
1: Das war 2005. Wir hatten innerzahnärztlich das Problem, dass der Freie Verband damals der Meinung war, das verträgt sich nicht mit Selbstständigkeit. Das ist in gewisser Weise natürlich auch richtig. Aber auf der anderen Seite war natürlich auch die Frage, wenn wir jetzt die gesamte Standespolitik hinschmeißen und der Freie Verband war damals immer der politische Meinungsführer und sollte es auch heute eigentlich noch sein, weil die Körperschaften durch gesetzliche Regelungen viel mehr limitiert sind als eine Art Gewerkschaft, wenn ich mal so will, sagen darf, wie es eine, ein freier Verband in meinen Augen mehr ist, eine Interessensgruppe. Da war dann die Frage, wer soll es machen? Ja? Und ich bin heute noch immer skeptisch. Nichts gegen die Vorstände in KZV und KZBV haben wir es noch nicht. Aber es kann ja immer kommen, dass wir mal keine Zahnärzte mehr da drin haben oder Zahnärztinnen. Ich muss jetzt sagen, wenn ich Zahnärzte sage, meine ich immer beide Geschlechter Vollkommen. Ja, und das Diverse mhm. auch noch hinzu. Aber ich bin da noch in meiner Generation, bin ich immer noch, ne? bitte um Nachsicht. Mhm. Aber ich ja, alles <lacht> habe lieber in diesen Vorständen Zahnärzte, die wissen, um was es geht. Und wie auch die, da haben wir eh schon unsere Schwierigkeiten, wenn sie nur, wenn sie gar nicht mehr, obwohl Zahnarzt im Vorstand, aber gar nicht mehr tätig sind, verlieren sie schnell mal den Bezug zur Basis und merken nicht, was geht da ab. Und wir als überwiegend alte Säcke, ich sage das jetzt mal so in den Vorständen, was nicht uns zuzuschreiben ist auch, sondern der Struktur, weil sie ja nur auf sechs Jahre gewählt werden. Da kommt kein 40-Jähriger auf den Gedanken, sechs Jahre aus seiner Praxis zu gehen und dann seine Praxis runterfahren zu müssen. Und anschließend weiß er nicht, wie es weitergeht. Deshalb kommen nur so Rentner oder Prärentner in dieses Stadium rein. Aber wer soll es machen, wenn ich Zahnärzte und das hat uns bewogen, die wir damals schon KZV-Vorstände waren in den Kammern, äh, in den Kammern in den Niederungen, um Gottes Willen. Jetzt bin ich schon in der alten Diktion, ich gehe geh zum Prüfungsausschuss auf die Kammer, Sie kennen das. Ne? das heute <lacht> es gibt es heute auch äh, noch. Es ist so wie 1 und 1 ist 14, aber naja. Und, aber ja, also das ist schon eine Geschichte, die äh, auf diese Weise in meinen Augen zwangsläufig war, dass man diesen hauptamtlichen Gang gehen musste, wenn man politisch noch für den Berufsstand was erreichen wollte.
0: Wer konnte das denn damals beschließen oder wer hat dann diese die Beschlussvorlage so eingereicht oder wer konnte das denn bestimmen, dass es das auf einmal hauptberuflich ist oder hauptamtlich ist?
1: Ja, das hat der Gesetzgeber gemacht. Der Gesetzgeber hat beispielsweise die Zahl der, der Vertreter in den verschiedenen KZV-Parlamenten, also in den Vertreterversammlungen, auch natürlich bei der Vertreterversammlung der KZBV festgelegt. Und hat dann beispielsweise gesagt, bei der KZBV sind es 60, und hat aber gesagt, die 17 KZV sind kraftamtes schon mal mit zwei Leuten vertreten. So dass man also dann sagen kann, dann hatte man schon erstmal zweimal 17 Hauptamtliche. Diese hätten nicht unbedingt Zahnärzte sein müssen, denn der Gesetzgeber hat auch gesagt, diese Vertreterversammlung wird auf die und die Weise gewählt, zum Beispiel, dass äh, der der Posten ausgeschrieben werden muss. Da kann sich also theoretisch jeder bewerben. Sie könnten auch KZBV-Vorstand werden wollen, ja, und vielleicht auch werden, ja. Es müssen also nicht nur Zahnärzte sein. Natürlich gibt es da ein gewisses Anforderungsprofil, aber Sie sind ja auch schon halber Zahnarzt ehrenhalber, sage ich doch mal. Ne?
0: Ich kann ja mal Dr. Esser fragen, ob er da noch Nachfolger sucht. Ja, machen Sie mal,
1: machen <lacht> Sie mal. Machen Sie mal. <lacht> äh, können Sie mal in ZM darüber berichten. Alles gut. Nee, aber das wird ausgeschrieben und auf diese Weise war festgelegt, wie man also auch in eine Körperschaft hineinkommen kann. Und da muss man natürlich auch sagen, wie man es eventuell von interessierter zahnärztlicher Seite zu verhindern suchen musste, dass manche Externe, die man da nicht drin haben wollte, auch gewählt werden konnten oder gewählt werden mussten. Ja, wenn also kein Zahnarzt, keine Zahnärztin antritt, dann haben wir mal ein Problem. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Okay, das heißt, am Ende des Tages wurde es vom Gesetzgeber so beschlossen. Das heißt, ich vermute mal für andere Arztgruppen, also Radiologen und so weiter, wurde es überall unisono. Wahrscheinlich.
1: Ja, nicht für, die, nicht für die Berufsgruppen, sondern für die vergleichbaren Körperschaft, für die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Aber Sie haben natürlich einen Punkt angesprochen, der uns wesentlich unterscheidet. Wir sind eigentlich eine sehr homogene Gruppe in der, in der Zahnärzteschaft und haben beim Budgetverteilen im Grunde nur die... Eine große Gruppe, jetzt nehmen wir mal die MKG-Chirurgen und die Kieferorthopäden raus oder manchmal auch die Oralchirurgen, die eine, eigene Budgets in manchen KZV-Bereichen auch bekamen. Aber das große Verteilen im ärztlichen Bereich läuft ungleich schwerer und ungleich kontroverser ab, weil natürlich dann die, die Internisten und die Urologen und die Orthopäden mit den Hausärzten oder praktischen Ärzten streiten um die richtigen Budgets und deshalb ist der Job in der KBV kein einfacher.
0: Ja, ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen und vor Augen führen. Es gibt einmal die KZBV und einmal die KBV. Und der KWV-Präsident oder Präsidentin. Vorsitzender. Ähm, Vorsitzender. Vorsitzende.
1: Präsidenten gibt es bei Kammern und Vorsitzender ah, des okay. Vorstandes <lacht> gibt es bei den K KZV und KV und KZBV und KWV.
0: Oh Mensch, dann hätte ich ja fast meine Bewerbung falsch geschrieben. <lacht> das wäre schon,
1: äh, wär schon von vornherein so ausgefallen, dass man sagt: den schmeißen wir ab. Da haben Sie recht. Der kommt gleich in den Papierkorb. ist richtig.
0: Nee, okay. Das heißt dann, habe ich einmal die BV und einmal die KZBV. Der Vorsitzende, es wurde für beide gleichmäßig 2005 wurden beide sozusagen in das Hauptamt überführt. Das heißt, beide haben da auf ja. dem Zeitpunkt Geld bekommen. Ich erinnere mich noch damals. Das Erste, was ich davon, wo ich davon las, ist, ich glaube, im Spiegel. Und ich glaube, da war auch ihr Name genannt. Ja, der Federwitz verdient jetzt vorher, also jetzt mal ganz plakativ gesagt, vorher 0 Euro, ein bisschen Fahrgeld. Und jetzt verdient er eine Million oder irgendwie ein Betracht war da drin. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke zu sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcastes. Ich bedanke mich bei den Möglichmachern der BFS für den Support des Praxisflüsterer Podcastes. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS Weiter geht's Plattform. Link in den Show Schaut dort gerne mal vorbei. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Aber natürlich erst nach dem Ende dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß.
1: Das muss ja mal gleich. Nein, nein, nein. Also jetzt ein Spiegel, der uns ja jahrelang nicht unbedingt gut freund war. Manchmal auch mit guten Gründen muss ich leider sagen. Der hat nicht mal das geschrieben. Aber die, die Zahlen waren so, es gab damals ein Gehalt auf der Kassenärztlichen Bundesvereinigungsseite von ungefähr 230.000 Euro. Das wurde dann auch da, äh, verglichen mit den Und deshalb haben wir das auch im Grunde verlangt. Und zwar nicht verlangt jetzt für uns, die wir da in der ersten Reihe äh, oder bei, beim ersten Mal dabei waren, sondern grundsätzlich. Man muss immer sehen, ich wollte zwar grundsätzlich immer, da bin ich mal angetreten vor 40 Jahren, die KZV abschaffen. Ja, das war mein Ziel, weil ich sage, man muss für eine vernünftige Patientenbehandlung, braucht man keine Körperschaften. Aber ich habe dann gelernt, solange es Krankenkassen gibt in diesem System, was Vor- und Nachteile hat und was im Vergleich zum Ausland auch, glaube ich, mehr Vorteile mittlerweile, das hat man wohl erkannt, nach sich zieht für alle Beteiligten, aber wenn es also noch deren Struktur gibt, dann brauchen wir für die gleichlangen Spieße, sprich Vertragspartner Krankenkasse und Vertragspartner Arzt oder Zahnarzt gleichlange Spieße. Und da können wir nicht einen solitären Zahnarzt in Wiesbaden gegen den großen Apparat der Techniker Krankenkasse aufstellen. Da hat, es steht ja auch verlorene Posten. Also brauchen wir Strukturen, die analog den Krankenkassenstrukturen sind. Und dazu stehe ich auch heute noch und so gesehen war es dann auch konsequent zu sagen, wenn der Krankenkassenboss so und so viel kriegt, dann ist nicht zu sagen, warum der andere auf der anderen Seite nicht. Und Sie müssen natürlich auch immer sehen, Sie müssen auch Leute finden, die das machen. Nun ist das, so können Sie zwar das statistische Jahrbuch nehmen, der KZBV, und nachlesen, wo ist denn der median oder das arithmetische Mittel der beruflichen Einkünfte vor Steuern. Ich habe dann argumentiert, wenn man mir vorgeworfen hat, das ist aber ja mehr, als das statistische Jahrbuch im Durchschnitt ausweist. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ich arbeite auch mehr, als der durchschnittlich niedergelassene Zahnarzt äh, laut statistischem Jahrbuch ausweist. Und wenn man das dann verdoppelt, dann stimmt ja auch die Rechnung wieder. Aber ich gebe Ihnen recht, es war damals in der Anfangsphase nicht leicht, also das, was, das musste ja auch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, wird auch heute noch veröffentlicht. Mittlerweile konzentrieren sich die Bildzeitung in der Regel nur auf die Krankenkassenbosse und nicht mehr auf die Ärztebosse, da fallen die Zahnärzte ja immer damit runter. Aber ich hatte zum Beispiel in unserer Wiesbadener Tageszeitung, dem Wiesbadener Kurier, dann einen auf der Lokalseite, auf der ersten Lokalseite, einen... Ja, die halbe Seite war mit dick mit Foto und da wurde ich dann als Großverdiener vorgestellt, dessen Gehalt von den Versicherten bezahlt wird. Das ist natürlich dummes Zeug, aber so wurde das plakatiert. Das war nicht leicht. Ich hatte Patienten, die dann am nächsten Tag und nicht nur am nächsten Tag, auch in den Folgetagen entweder nur grinsten und sagten, Arbeiten Sie eigentlich in Ihrer Praxis noch ehrenamtlich? Oder haben Sie gesagt, Sie machen alles äh, kostenfrei? Oder der Patient, der eine Rechnung bezahlt Rechnung bekommen hat, hat gesagt, oh, die muss ich ja nicht bezahlen bei Ihrem Einkommen, brauchen Sie doch meine 758,50 Euro gar nicht und so. Das war nicht immer einfach. Viele hatten Verständnis, für viele war es kein Thema. Aber es war schon eine Phase, wo die Typisch deutsche Seele, die von Neid und Missgunst geprägt ist, nicht nur auf diesem Sektor, doch deutlich dann zutage trat.
0: Ja, ich erinnere mich noch dran, wie sie da voll im Sturm gestanden sind, denn den Spiegelartikel, die Veröffentlichung, überall wurde haarklein, Übergangsgeld, das wurde ja, äh, rauf und runter. Ich meine, ich habe davor und danach nie wieder erlebt, dass man von jemandem das Gehalt mal so äh, hoch und runter die Republik fährt. Ich bin aber komplett auf ihrer Seite und da muss man einfach mal auch rückblickend immer sagen, man braucht irgendwie Kräftegleichheit und man will eigentlich die besten Leute auf der Verhandlungsseite, auf der eigenen Seite haben und man will eigentlich auch nicht, dass auf der anderen Seite irgendwo eine Bratwurst sitzt, man will da eigentlich auch, man will ja die besten Ergebnisse irgendwo haben, die besten Argumente müssen miteinander abgewogen werden, die besten Kompromisse müssen irgendwo miteinander verhandelt werden. Und da bringt es ja nichts, wenn man da irgendwie Amateure hinschickt. Also, das ist eh meine Grundhaltung dabei. Grundsätzlich würde mich aber da noch mal eine Frage interessieren. Und zwar, sie haben ja, sie wollten mal Journalist werden, haben ein bisschen in der Landwirtschaft gearbeitet, sind Zahnarzt geworden, haben sich da, ich sage mal so, durch die Politik hochgearbeitet. Aber wenn Sie jetzt einer Ulla Schmidt gegenüber sitzen oder irgendwelchen anderen Vertretern, Sie müssen ja auch ein richtig guter Verhandler irgendwann geworden sein? Haben Sie da Kurse besucht oder haben Sie haben gesagt mit Ihren Forschungskollegen, so jetzt müssen wir alle mal einen Lehrgang besuchen, wir müssen noch mal bessere, noch mal schärfere Schwerter bekommen, dass wir noch besser argumentieren können?
1: Oder wie hat sich das denn so bei Ihnen so gegeben? Ja, also ich habe mal, was die Performance, die man heute sagt, anbelangt, habe ich in der Tat mal einen, einen Rhetorik-Wochenende gemacht bei einem ZDF-Reporter, der das als zweites berufliches Standbein hatte. Da gab es dann so, wie, wie lernt man das Position innerhalb von 30 Sekunden rüberzubringen und solche Scherze. Ich gebe jetzt gerne zum Besten, dass der gute ZDF-Mann auf der einen Seite mit mir am Ende dieses Kurses durchaus zufrieden war, aber er hat gesagt: Passen Sie auf, Sie neigen zum Schwafeln. Das merken Sie vielleicht jetzt ja auch schon die letzten 60 Minuten hier. Aber das ist das einzige, nee, das ist das einzige, was ich mal gemacht habe. Davon sage ich, heute hätte ich es vielleicht auch gar nicht gebraucht. Aber das andere, das ist eine Sache, das kann man, glaube ich, nicht lernen. Aber man geht ja auch nicht blauäugig in solche Verhandlungen rein. Man hat zu Hause eine, eine Statistikabteilung, die besorgt die Zahlen. Man hat die Rechtsabteilung, die besorgt den, den Rechtsanspruch, den ich in irgendeiner Weise vertrete und rüberbringen will. Und dann setzt man sich hin mit dem Vorstand und mit den entsprechenden Fachleuten innerhalb der KZBV beispielsweise und legt sich eine Marschroute fest. Die ist ja auch nicht immer erfolgreich. Dann gibt es Schiedsämter und in den Schiedsämtern ist man in der Regel nicht der Sieger, weil das Schiedsamt oftmals auch übergeordnete Kasseninteressen nach dem Motto Jammern, Stabilität, das ist so ein Zauberwort, da kann man fast jeden Schiedsamtsmenschen mit weichklopfen. Also das sind alles Positionen, auf die man sich vorbereiten muss. Und vergleichen Sie das jetzt mit den Koalitionsverhandlungen in der für die neue Ampel, mögliche Ampelkoalition, wenn da jetzt diese 22 Arbeitsgruppen sind, da geht auch jede Arbeitsgruppe beispielsweise in der Gesundheitspolitik mit einem vorbereiteten Konzept rein und ist auch dafür gewappnet oder sollte damit ge dafür gewappnet sein, was die Gegenseite eventuell vorbringt. Und wenn sie das nicht tut, dann sehen sie halt alt aus und fahren schlechtere Ergebnisse heim. Das ist richtig.
0: Ja, das stimmt. Mensch, das ist ja spannend. Aber dann sind sie dann okay. 2005 ging es so weiter. Irgendwann hatten sie den Sturm dann auch ausgehalten. Waren immer noch da. Irgendwann hat es dann äh, auch kein. War das dann alles okay? Es ist dann so weitergegangen. Also gut für die nachfolgende Generation, wenn man so will. Und wie ist es dann weitergegangen? Was waren dann so die nächsten Ziele, die Sie dann hatten, nachdem Sie die
1: Mehrkostenvereinbarung,
0: nachdem Sie das Jahr 2005 dann überstanden haben?
1: Naja, das war ja ein, ein Prozess, der musste auch in den Folgejahren ja erstmal auch sichergestellt werden. Wir hatten damals und haben das Glück bis heute, dass wir beim Festzuschussmodell und auch bei der Mehrkostenregelung, wie der KfU auch, im Bereich der GOZ keine Begrenzung des Steigerungsfaktors haben. Zahntechniker waren auch gegen dieses Modell. Wir mussten also sehen, dass wir dieses Konzept, von dem wir überzeugt waren, wo es aber immer noch genügend politische Begleitprobleme gab, das wurde argusäugig betrachtet in der Entwicklung, dass wir das über die erste Bewährungszeit retteten. Das ist uns auch gelungen. Und dann war wieder, ich sage mal, Basisarbeit angesagt. Es galt, die Budgetierung abzuschaffen, was wir zu der Zeit nicht hatten, wir haben begonnen, und ich bin eigentlich auch, obwohl ich jetzt raus bin aus diesem Job, sehr stolz noch ein bisschen, dass wir jetzt diese Paro-Richtlinie hatten. Ich habe 2000 Mal den DZM einen Artikel veröffentlicht, Parodontalbehandlung im, Bereich, im Konzept der Vertrags- und Wahlleistung. Da findet sich schon so ein Urkonzept zu der heutigen Regelung wieder. Wir haben in den ersten Jahren zusammen mit der DG Paro, die BZEC war als Beisitzer dabei, ich sage jetzt mal auch bewusst als Beisitzer, mehr sage ich dazu nicht, aber war dabei. Und wir haben versucht, schon mal eine moderne Paro zu etablieren. Das ist dann 2010 aus finanziellen Gründen mal auch von uns als KZBV gestoppt worden. Aber das war im Grunde ein Modell, was ich heute, was ich von dem heutigen Modell, was jetzt gerade vor, vor einem halben Jahr fertig geworden ist und vertraglich mit der GKV vereinbart worden ist, äh, oder nicht mal ein halbes Jahr, Jahr ist ja erst ein Vierteljahr her, seitdem das gemacht worden ist, schon, schon ziemlich ähnlich ist. Wir haben damals schon eine, eine unterstützende Parodontitis-Therapie als, als wesentlichen Bestandteil klassifiziert. Aber das brauchte, wie gesagt, auch vorher ihre Frage, 17, 18 Jahre Vorbereitung. Und das war dann ein Thema, das hat dann der der Vorstand unter Wolfgang Esser, als ich dann 2013 mit ihm den, den Vorstandsposten gewechselt habe und dann Stellvertreter noch geworden bin oder nur noch geworden bin, das ist aber keine Wertung jetzt, sondern nur ein Status, haben wir dieses Konzept natürlich weiter verfolgt, wieder mit der DG Paro und der BZEC und sind jetzt erfolgreich gewesen. Auch wiederum muss ich sagen, nur nebenbei, Dadurch, dass die Patientenvertreter in diesem gemeinsamen Bundesausschuss, in dem das ganze Vertragswesen in der gesetzlichen Krankenversicherung ja verhandelt wird, weil die Patientenvertreter hier einen Handlungsbedarf gesehen haben und gesagt haben, die Parodontalbehandlung in Deutschland zu Lasten der GKV ist hinterwäldlerisch. Und ohne diese Intentionen der Patientenvertreter hätten wir Zahnärzte das wahrscheinlich wie damals auch den, den Fest, das Festzuschussmodell nicht alleine geschafft. Das war also ein Thema, dann kam hinzu, dass auf, man sagt immer, auf Betreiben der Bundeskanzlerin, wir sozusagen ermuntert wurden, mit den Krankenkassen das Alters- und Behinderten, hieß es dann immer im A- und B-Konzept, ja, also Alters- und Gehandikapte, behinderte Patientinnen- und Patienten-Konzept zu initiieren. Das hat auch lange gedauert. Da wollten die Krankenkassen auch nicht ran und sind im Grunde durch parlamentarier Druck dazu genötigt worden. Aber das hat ja durchaus auch mal vernünftige Regelungen nach sich gezogen. Und dann hat der Vorstand es auch geschafft, die Budgetierung abzuschaffen in den zahnärztlichen Bereich. Das sind jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick für den Außenstehenden in der Praxis so spektakuläre Dinge, die sich gleich auch vielleicht, sage ich mal, in seiner Praxisstruktur oder auch in seinem Geldbeutel niederschlagen. Da waren vielleicht die, die die ersten zehn Jahre produktiver, in Anführungsstrichen. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und dieses A- und B-Konzept hat uns auch sicherlich geholfen, sage ich mal, eine wesentliche Imageverbesserung herbeizuführen. Äh, und dieses Image, sich jetzt auch um diesen Personenkreis mehr zu kümmern, als es die Krankenkassen bis dato getan haben, hat ganz gut dazu beigetragen, sage ich mal, unser Standing auch zu verbessern in diesem politischen Umfeld, wenn es um Regelungen geht, was man mit den Zahnärzten machen kann oder was die Zahnärzte gerne mit der Politik machen will. Und wenn man,
0: so wie Sie sagten, jetzt gerade eben schon 2013, haben Sie dann sozusagen den KZBV-Vorsitz dann an den Nachfolger und ja, immer noch Präsidenten äh, Wolfgang Essen. Vorsitzenden äh, des Vorstandes. Äh, Vorsitzenden <lacht> des Das heißt, wie lange waren Sie zu diesem Zeitpunkt dabei im Vorstand?
1: Ja, ich beantworte es mal anders. Ich bin angeblich der, weil man die 2003er Zeit, diese drei Jahre als noch ehrenamtlicher, aber... Amtierender Vorsitzender hieß das ja, weil ich ja vom zweiten Posten auf den ersten hochgerutscht bin, damals, ohne neu gewählt zu werden. Ich bin derjenige, der seit Bestehen der KZBV nach dem Krieg, der mit der längsten Amtszeit.
0: Ja, Sie müssen ja dann 13 Jahre, ja. wenn man so will, ja. Ja. Vorsitzender gewesen ja, sein. So ist das. Ähm, inklusive der amtierenden Zeit. Und dann sind Sie aber trotzdem noch weiter im Vorstand dabei geblieben. Und <lacht> sind stellvertretender Vorsitzender äh, geworden. Äh, wenn ich sie, davon, ja. sie hatten ja damals das Team, wenn ich mich richtig erinnere, da war Ihr stellvertretender Vorsitzender, der Wolfgang Esser und der Buchholz, Günther Buchholz, ne? Ja. Äh, Berlin. Genau. Und äh, dann haben sie sozusagen einmal äh, durchgetauscht und sind dann trotzdem im Vorstand geblieben. Erklären Sie doch mal, wie, wie ist das denn so passiert? Wieso gibt es denn da, da einen Wechsel im Vorstand? War das, ist das dann abgesprochen oder macht man das dann so? Oder ist das dann, um jemanden einzuarbeiten, um da noch dabei zu bleiben? Oder wie, wie macht man das? Oder warum ist
1: das so? Naja, wie sage ich es meinem Kinde? Das hat jetzt ein paar mehrere Gründe. Also man muss zum einen sagen, hätte man ja sagen können, jetzt 13 Jahre sind genug, aber meine Legislaturperiode, meine erste Legislaturperiode endete ja schon 2010. Dann, ne? Und da war dann eigentlich der Wunsch da, auch von meinen beiden Vorstandskollegen, das sage ich jetzt mal ganz offen, so die Sache ohne mich auch weiterzumachen. Dafür gab es aber nicht so sehr die Durchmarschmehrheit, sage ich mal, in der Vertreterversammlung, sodass ich also auch ermuntert wurde, weiterhin zu kandidieren. Und dann hat es sich durch das Wahlergebnis so ergeben, dass ich wieder in diesen Vorstand gewählt wurde. Und dann muss man jetzt für Insider nur die Kleine dann überflüssig, aber für die Nicht-Insider muss man erklären, man wird erst in den Vorstand gewählt, also drei Leute werden reingewählt. Man wird auch noch nicht gefragt, ob man die Wahl annimmt. Und dann wird aus diesen Dreien der Vorsitzende gewählt. Ja, und da haben wir dann gesagt, bevor es jetzt aus dem Ruder läuft. Ja, und wir drei wurden also wiedergewählt, aber dann machen wir jetzt den Deal. Ich gebe, was ja auch sinnvollerweise in anderen Bereichen der Fall ist, Herr Laschet hat jetzt auch sein Amt abgegeben an einen, der dann vielleicht für die nächste Wahl die CDU besser darstellen lässt. Man gibt dann eventuell den Staffelstab ab, rechtzeitig, und geht dann in die zweite Etappe weil man ja möglicherweise auch als Wolfgang Esser sonst einen Gegenkandidaten gehabt hätte. Und ich gehe davon aus, Wolfgang Esser hatte zu dem Zeitpunkt auch ein Interesse daran, das noch weiterzumachen und er macht ja auch einen guten Job. Und ich weiß auch nicht, was man, was man als Außenstehender, der in diesen Job hätte, dann reinrutschen wollen, besser machen wollen. Also das muss man jetzt bei allen Dissonanzen, die es gab und wo es mal unterschiedliche Auffassungen, die hat es auch immer schon gegeben, die gibt es in jeder in jedem Vorstand mal um Sachfragen. Da muss man kein Pohai von machen, da muss man nur vernünftig mit umgehen. Und dann ist es schon besser, diese Struktur gewählt zu haben, wie wir sie damals gewählt haben.
0: Ja, also ich meine, das war ja auch, wenn man es so will, sehr geräuschlos. Da hat man ja nicht viel von mitbekommen. Und ich meine, Dr. Esser macht einen herausragenden Job, Sie haben einen herausragenden Job gemacht. Und wenn man Top-Leute hat, ist es doch besser, als wenn man sich da die faulen Gurken zuwirft, weil man da keine guten Leute hat, dann, dann doch mal lieber zwei sehr gute zu haben zur gleichen Zeit. Ich meine, Roger Federer und Raphael Nadal, die sind jetzt auch über zehn Jahre und Djokovic ein Dritter sogar und beherrschen das Tennis und dann, dann ist das dann eben mal so.
1: Ja, aber das ist ja richtig, aber Sie wissen dann auch manchmal nicht, was eventuell an ungeschliffenen Diamanten dann draußen liegen bleibt. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, man sieht es ja auch im Fußball. Da, da redet man über zwei Fußballer seit, seit 20 Jahren. Man denkt, da können nur zwei vom Ball treten, wenn man sich so die Weltfußballer des Jahres-Ranglisten äh, anschaut. Aber es sind dann halt auch mal so, dass es zur geballten Zeit dann sehr viele gute Leute gibt. Und man kann ja stolz darauf sein, dass dem so ist. Wie lange sind Sie da noch im Vorstand geblieben? Also 2013 bis...
1: Bis 2016, bis zum Ende der Legislaturperiode. Das war auch geplant. Ich wollte nicht noch länger mitarbeiten. Ich bin jetzt äh, 71, ich war da also damals 66. Und man muss auch als Rentner nicht unbedingt um, noch weiter an diesem Posten drin kleben bleiben. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, man muss erstmal immer bemüht sein, mitzukriegen, wie die... Kollegenschaft tickt und wenn man 66 ist und dann eventuell auch nicht mehr groß im Beruf tätig sein will und ich hatte dann ja nun auch dann mein Problem in Anführungsstrichen, meine Praxis wieder hochzufahren, dann meine ich, sollte man schon mal über nachdenken, ob man nicht Jüngere mal ermutigen sollte, was leider sehr, sehr schwierig ist. Wir sind alle, auch Wolfgang Esser und Günther Buchholz gehört auch dazu, wir sind noch eine so eine Generation, da hat man noch ein Herz für Standespolitik gehabt. Dieses Herz fehlt bei vielen Jüngeren aus vielleicht verschiedensten Gründen, die ich alle auch wahrscheinlich sogar anerkennen werde. Bloß die gibt es nicht mehr. Wenn Sie heute in eine Vertreterversammlung gehen oder auch sich die Hauptversammlung des Freien Verbandes anschauen, da war noch bis vor kurzem, war das durchaus, ein, waren die Meinungsführer immer noch ein Gruftihaufen.
0: Ne? Sie sind dann wieder in die Praxis zurückgegangen und haben dann einen Behandlungstag wieder auf dann zwei oder drei? Drei, äh, drei. Auf drei wieder hochgefahren und dann vor zwei Jahren, glaube ich, final die Praxis.
1: Veräußert und vor drei, vor 2018. Im Sommer 2018 habe ich die Praxis verkaufen können, was ja heutzutage nicht mehr so ganz einfach ist und nicht von heute auf morgen geht. Ich habe auch dafür rund zweieinhalb Jahre gebraucht, bestätige also auf diese Weise auch manche Botschaften von Externen, wenn ich sie jetzt auch mal als Externen bezeichnen darf, die sich aber in dem Metier auskennen und wissen, wie schwierig beispielsweise Praxisverkäufe sind. Das war so nicht so ganz einfach, hat aber dann geklappt und habe dann noch anderthalb Jahre in dieser Praxis weitergearbeitet und bin dann jetzt mit Beginn 2021 völlig raus und ja, kann damit auch gut leben.
0: Ja, ich meine, mit 71, da, ich glaube, Sie sagten es ja schon, ich glaube, da gibt es dann auch noch mal ein paar andere Themen, die man dann vielleicht nochmal nachholen könnte. Sie haben mir ja vielleicht viele Urlaube auch nicht gemacht, die Sie hätten machen können. Sie sind nie wieder nach Bremen zurückgegangen. Sie kennen noch zwar das Moin Moing, aber hier oben in Holstein haben Sie mich auch
1: noch nicht besucht. Also ich habe ihre, Adre <lacht> hab ihre Adresse nicht, nicht, nicht Herr Henrizi, Da muss ich dann mal gucken. Ich war, Die ich, schicke ich Ihnen. Ich war vor drei Wochen war ich in Kiel. Also Vielleicht war das gar nicht so weit weg. Ach, ja. ja. Ich,
0: das ist äh, im Prinzip
1: Katzensprung.
0: Da, sehen Sie, Mensch.
1: ich habe äh, Klassentreffen mit meiner Abitursklasse gehabt.
0: Also dachte da waren Sie in Kiel. Ja, ah, das ist doch... Ja.
1: Dann war ich sogar in Büdelsdorf, wenn Sie das auch kennen, mhm. auf der ja, Modernart oder Nordart, wie sie heißt. Also ich habe in Kunst gemacht. Also Nordheilstand hat hohen bei mir. So ist es nicht.
0: Ja. ja, dann sollten wir uns doch mal für die nächste Rapsblüte hier oben mal verabreden. Wenn Sie Lust haben, sind Sie herzlich eingeladen. Okay. Dann kommen Sie mal hoch.
1: Meine Enkelkinder sind unter anderem in Hamburg oder meine Tochter in Hamburg. Also es ist kein Thema. Norddeutschland sehe ich öfter.
0: In dem Sinne, also bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich Sie gerne nochmal, also so zehn Schnellfragen Ihnen geben und dann wünsche ich mir nochmal Ihren Ausblick, wenn Sie mögen. Und zwar, Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Aktie. Fortbewegung, Fern, Zug oder Flieger? Mittelbar, Zug. Okay. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller? Noch
1: Fahrrad und zwar nicht E-Bike. Okay, sehr gut. Wohnen, Stadt oder Land? Stadtrand. Urlaub, Küste oder Berge? Oh, schwierig, beides. Ich war jetzt reit in Winkel, das waren die Berge.
0: Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF?
1: Ich muss bekennen, wenn ARD und ZDF. Kino, Action oder Drama? Action, ich habe gerade den letzten James-Bond-Film gesehen. Oh, den habe ich auch gesehen.
0: Ja. Und waren Sie begeistert oder hat das nichts mehr mit Sean Connery und Roger Moore zu tun?
1: Also, ich mochte Roger Moore sowieso. Das war, glaube ich, Roger Moore. Das ist da so, der da im Weltraum gewesen ist. Ne? Das ja, genau. Roger Moore. Das fand ich ja. dann zu fantastisch. Nein, Sean Connery ist für mich Goldstandard. Aber ich muss dann sagen, danach kommt Daniel Craig. Ja. Und wir waren in einer kleinen Gruppe mit drei Frauen, die sich das auch angeschaut haben. Und ich will ja nichts verraten, die waren alle ganz traurig.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, also bei mir ist Sean Connery Nummer eins und eigentlich direkt die 1B ist schon Roger Moore. Das mit dem Weltraum, das ist ein bisschen eine komische Folge. Das, ich glaube, das war damals gerade eine Zeit, wo Star Wars in die Kinos kam. Da mussten die wahrscheinlich die Drehbuchautoren da auch so ein bisschen Weltall mit reinbringen. Aber den fand ich, der hatte schon sehr viel Charme.
1: Ja, aber der Daniel Craig hat es dann irgendwie wieder auf eine etwas realistischere Ebene gebracht. Obwohl jetzt auch das, das Genre ist ja auch mal ausgelutscht. Ne? Immer diesen einen Bösewicht und so weiter. Also, na, Aber wir wollen ja nicht über James Bond reden. Das stimmt. Einkauf, Amazon oder vor Ort? Vor Ort. Fortbildung,
0: online oder persönlich? Hybrid. So, und die allerletzte Frage, und da bin ich bei Ihnen besonders gespannt, was wünschen Sie sich eigentlich so für die Zukunft? Oder Sie, ich meine, Sie können ja die politische Brille, die kann man ja nicht mehr absetzen. Was würden Sie sich für die Zukunft der Zahnärzte wünschen, wenn Sie jetzt mal ein paar Jahre fortschreiben können?
1: Ich wünsche mir oder würde mir wünschen eine aussichtsreiche, auch betriebswirtschaftlich, aber auch beruflich fachlich ausgerichtete selbstständige Tätigkeit, nach wie vor, wenn möglich in der eigenen Praxis. Das wird in meinen Augen nicht mehr oder nicht mehr im Regelfall die Einzelpraxis sein, sondern das wird auch nicht mehr eine Doppelpraxis sein in dem Sinne, dass so wie, wie ich das mal hatte mit der Ehefrau und so, sondern ähm, da wird man sich auf einige Fachrichtungen spezialisieren und dann braucht man wahrscheinlich schon drei oder vier Behandler. Ich hoffe, dass wir weiterhin ein... Praxissystem haben, wo in dieser selbstständigen Struktur einem daran gelegen ist, seine Patienten lange Jahre zu erhalten. Ja, also ich habe das jetzt ja wirklich jetzt 40 Jahre in der eigenen Praxis gemacht. Und wenn ich die sechs Jahre in derselben Praxis im Grunde noch dazu rede oder fünf Jahre sind es 45, ich sehe es mit Skepsis, wenn heute Rendite orientiert und möglicherweise durchaus mit, mit dem Lehrbuchwissen gesagt wird, der und der Zahnersatz, der ist funktionsuntüchtig, der muss raus und es wird im Grunde schon sehr schnell ein, ein aufwendiges Verkaufsgespräch geführt. Ich glaube, man kommt genauso weit, wenn man dem Patienten sagen würde, Herr XY oder Frau XYZ, äh, ihr Zahnersatz, der ist bald fällig. Und dann kriegt man zur Antwort, ja, ich kann aus welchen Gründen nicht jetzt, können wir das nochmal rüber retten. Und wenn man das im nächsten Jahr oder im Folgejahr macht und sagt dann, Frau Meier, jetzt muss das aber raus, dann heißt es, ja, das haben Sie ja schon immer gesagt. Und ich glaube, auf diese Weise ist in dem Bereich, wo auch Behandlung teuer wird und wir haben, werden weiterhin Bereiche haben, die teuer sein werden und wo es dem Patienten auch ans Geld geht, ganz egal, wie der versichert ist, sollten wir immer noch versuchen, eine ärztliche Argumentation in den Mittelzug zu stellen und nicht bei dem Patienten den Eindruck zu hinterlassen, der will mir nur was verkaufen. Und ich sehe da zurzeit ein paar Fehlentwicklungen.
0: Da wird eine ganze Menge auf von zukommen. Wir merken es selber, dass wir eigentlich versuchen, so viele Gründungen wie möglich zu begleiten und so viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte zu, zu begeistern, in die Gründung zu gehen, auch in einer Struktur, die zukunftsträchtig ist. Und da gibt es sicherlich auch viele, die das Angestelltenverhältnis wählen werden, was auch nochmal einen gewissen Marktumschwung bringt. Und ich habe gerade jetzt neulich, ich glaube, das ist anderthalb Wochen her sein, die Zahl gelesen, dass eine halbe Million Arbeitskräfte netto aus dem Beruf im Jahr in Deutschland rausgehen. Ja? Und auf die Zahnmedizin ähm, runtergebrochen, auf die Sparte, auf die Nische, auf das Vertical betrachtet, sind das dann auch viele Tausend, die jedes Jahr rausgehen, wo man sagt, okay, hier kommen Herausforderungen auf uns zu.
1: Ja, selbst wenn das jetzt mal laut, laut Studie des IDZ, Institut der Deutschen Zahnärzte, würde das ja noch bis in die 30er Jahre die Zahl der Absolventen an den Unikliniken stabil bleiben. Nur wenn wir wissen, dass wir überwiegend Kolleginnen in Zukunft haben werden, dann müssen wir ja auch wissen, dass die aus vielerlei Gründen, Beruf und Familie und anderes mehr, nicht unbedingt in eine Selbstständigkeit rein wollen, die so einen, so einen Zwölf-Stunden-Tag nach sich zieht. Sagen wir mal neun Stunden behandeln und dann meinetwegen auch nur zehn Stunden. Das reicht ja immer noch aus. Das ist ja eher zu viel als zu wenig im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern. Aber diejenigen, die dann auch noch die Selbstständigkeit anstreben, werden das mit Kolleginnen und Kollegen tun. Das heißt, wir werden weniger zahnarzt haben. Und da wird die Versorgung irgendwann dann zu knapsen haben, denn die wollen ja dann auch, was ich auch verstehe, nicht in das tiefste Ostfriesland oder hessische Obland, wenn man mal ohne dass ich hier jemanden diskreditieren will. Das kann ich alles verstehen. Und ich halte das für eine Unverschämtheit zu fordern von der Politik, dass die Ärzteschaft und die Zahnärzteschaft selber eventuell das aus ihrer eigenen Tasche bezahlen soll, Anreizstrukturen zu schaffen. Das ist Aufgabe der Politik. Und da können die halt mit einer straffen Gesundheitssparpolitik, die vielleicht ja mal wiederkommen wird, sicherlich keine Bäume ausreißen.
0: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Die Politik schafft die Plattform und müssen dafür sorgen, dass die Versorgung ausreichend gesichert ist. Richtig. 100 Prozent klar. Richtig. Das kann nicht anders. Das kann kein anderer, kann dafür die Aufgabe als Stellvertreter sein. Super. Dr. Federwitz, es war ein herrlich erfrischendes, angenehmes Gespräch mit Ihnen. Ehrliches Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich denke an die Rapsblüte, ne?
0: Auf jeden Fall. Sie kriegen noch eine Mail von mir und dann verabreden wir uns. Alles mal. klar, ist gut. Also vielen Dank, äh, Dr. Federwitz. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen und dass alle Fragen gestellt worden sind, die euch oder die Ihnen so unter den Nägeln gebrannt haben von unseren Langzeitvorsitzenden der KZBV. Und ich freue mich über eine kleine Bewertung. Und bis zum nächsten Mal, euer Christian Henrizi.